0: từ thợ bóc vác nghèo thành vua đồng Trung Quốc sau 3 lần liều ăn nhiều. Rủi ro lớn nhất trong cuộc đời là không dám chấp nhận rủi ro. Nhắc đến giới tỷ phú Trung Quốc, không ai là không biết đến những cái tên sừng sỏ như Jack Ma, Ma Hóa Đằng, Vương Kiện Lâm. Họ liên tục đứng đầu danh sách những người giàu nhất đất nước tỷ dân trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, vào năm 2018, một cái tên hoàn toàn xa lạ đã xuất hiện ở vị trí thứ 10 với khối tài sản là 110 tỷ nhân dân tệ, Vương Văn Ngân. Từ một kẻ làm công ở thành phố Thâm Quyến, Vương Văn Ngân trở thành người giàu nhất tỉnh An Huy sau 23 năm, lọt tóc 10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2018, công ty của ông cũng có mặt trong bảng xếp hạng danh giá Fortune 500. Tuy nhiên, ít người biết rằng vào thời điểm khó khăn nhất, ông chỉ có vỏn vẹn 10 nhân dân tệ. Từ anh bốc vác xuống dưới gầm cầu đến tổng giám đốc chỉ trong một năm. Phương Văn Ngân sinh năm 1968, trong một người làng nhỏ làm nông ở An Huy, nhà ông ba đời đều làm nông dân. Việc đầu tiên ông làm sau khi tan học chính là cho gia súc ăn, cuối tuần còn giúp cha mẹ canh tác. Cuộc sống khó khăn không hề làm Vương Văn Ngân nản trí. Sau khi thuốc xếp xong công việc đồng áng, ông miền mài học tập. Năm 1989, ông thi đỗ vào Đại học Nam Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Vương Văn Ngân được phân công đến công ty hóa giàu cao kiều tại Thương Hải, mỗi tháng hưởng lương 400 nhân dân tệ. Ở thời điểm đó, con số này cao gấp 2 lần mức lương trung bình của một người bình thường. Tuy nhiên, ông chỉ làm công việc này một thời gian bởi lẽ công việc này quá yên ổn so với ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy rực trong ông. Năm 1993, ông quyết tâm từ chức, bắt đầu gia nhập vào dòng người khởi nghiệp đang đổ đến thâm quyến lúc đó. Hành trình đến với thâm quyến của ông hết sức chắc trở nhưng khó khăn trong đi lại đã làm mất của ông hai tuần lễ, khi đến nơi trong túi vương văn ngân chỉ còn lại vòn vẹn 10 nhân dân tệ. Vốn học chuyên ngành thiên văn, ông không thể tìm thấy được công việc phù hợp. Người đàn ông này chỉ còn cách dùng bằng tốt nghiệp phổ thông của mình để xin vào làm công nhân bốc vác tại một công ty chuyên sản xuất phích cắm điện. Không có tiền thuê phòng trọ, Vương Văn Ngân đã sống ở gầm cầu ven đường suốt hơn một tháng. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, ông mới có tiền để thuê một căn phòng nhỏ 3 m vuông. Vương Văn Ngân vốn là một người cực kỳ chăm chỉ. Trong thời gian làm việc ở kho hàng, ông đã ghi nhớ hàng nghìn mã của các loại vật liệu. Khi có người hỏi đến tình hình hàng hóa ở kho, chỉ cần hỏi mình Vương Văn Ngân là đủ. Chính nhờ khả năng này, rất nhanh chóng ông đã được đề bạt lên trợ lý giám đốc kho rồi lên thành tổng giám đốc kiểm soát nguyên vật liệu của nhà máy. Quá trình thăng tiến của ông chỉ diễn ra trong vòng 1 năm. Sau đó, Vương Văn Ngân được Hitachi săn đón với mức lương là 1 triệu nhân dân tệ trên năm, kèm theo đó là 2% hoa hồng. Làm tại Hitachi 1 năm, ông đã tích lũy được 20 triệu nhân dân tệ làm vốn trong tương lai. Bị gọi là kẻ điên, 3 lần liều ăn nhiều đều thành công mỹ mãn. Vương Văn Ngân từng chia sẻ, Điều đáng sợ nhất của đời người chính là không dám bảo hiểm. Mỗi người thành công đều là một kẻ điên, người phi thường mới có thể làm được những việc phi thường, đạt được những thành tựu phi thường. Những người tiếp xúc với Vương Văn Ngân đều đánh giá ông là một kẻ điên. Để có được thành công như ngày hôm nay, người đàn ông này đã đánh cược với số phận 3 lần. Khi tình hình kinh tế đi xuống, ai ai cũng sợ mất vốn liếng. Chính là lúc ông bắt đầu đặt cược lớn, đi ngược dòng và chuẩn bị thời cơ thu lợi. Năm 1997, châu Á chìm trong khung hoàng kinh tế, tiền thuê nhà máy giảm mạnh trên diện rộng, hàng ghế chất đầy kho, việc kinh doanh khó khăn vô cùng. Bường văn ngân nhân cơ hội nhanh chóng triển khai đàm phán, dùng áp lực tồn kho làm ưu thế. Cuối cùng, ông đã khiến các bên bán lại các thiết bị cho ông bằng phương pháp trả góp, chỉ phải đặt cược 10%. Trong chuỗi giao dịch này, ông đã thu lại được 100 bộ thiết bị, cùng với đó là vật sở hữu của các nhà máy lớn nhất thâm quyến. Năm 2003, dịch sát diễn ra, đại dịch cây suy thoái nội địa kinh tế. Một khối lượng lớn vốn bị rút ra, hàng loạt tài sản cũng tụt giá. Vào lúc này, Vương Văn Ngân lại một lần nữa ra tay, ông tích cực thu mua tài nguyên khoáng sản trong và ngoài nước, tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất Vong Farm, cùng với đó ông đã mở rộng sang cả lĩnh vực khai thác và luyện kim. Sau đó, bất chấp sự phản đối của vợ và cả các đồng sự, ông kiên quyết dùng số vốn 2,8 tỷ nhân dân tệ để trúng thầu dự án sản xuất thanh đồng đồng lăng. Quyết định này khiến cho tập đoàn chính quy không còn phải chịu sự biến động của giá nguyên liệu. Việc này cũng khiến cho Vương Văn Ngân trở thành ông trùm trong ngành đồng. Năm 2008, khi cả thế giới chìm trong khủng hoảng tài chính, Vương Văn Ngân lại tiếp tục lao lên phía trước. Nhân cơ hội mua lại hàng loạt xí nghiệp sản xuất đồng ở Âu Mỹ lúc này đang tù giảm giá mạnh. Đồng thời, ông cũng thu mua hàng trăm nghìn tấn đồng, giao ngay với giá 20.000 nhân dân tệ một tấn. Như được trời phú hộ, Vương Văn Ngân lại đặt cược thành công. Sau khủng hoảng kinh tế, đồng tăng giá trở lại, ông bán với giá cao ngất ngưỡng 40-80 nghìn nhân dân tệ một tấn. Quyết định này đã đem lại cho ông hàng chục tỷ nhân dân tệ. Phi tỷ phú mê sách yêu rủi ro Có người từng hỏi Vương Văn Ngân, sao ông dám đặt cược lớn như vậy mà sao lần nào ông cũng thành công? Vua Đồng đáp rằng 70% doanh nhân có thể nắm vững được xu thế, 10% làm biết được sự thay đổi của xu thế, nhưng chỉ 1 trong 10.000 người mới nắm được điểm ngoặt của xu thế vương văn ngân không đặt cược ông nắm được bước ngoặt của xu hướng vị tỷ phú này cũng chia sẻ tôi chỉ làm những việc mà người khác không làm được nhìn vào những nơi người khác không thấy nghĩ về vấn đề mà người ta không nghĩ và chắc chắn tôi không làm những gì mà người khác có thể làm để có được khả năng này vương văn ngân đã không ngừng trau dồi trí thức càng nhìn sâu vào sử càng nhìn xa tương lai ông nói để có thể hình dung và nắm bắt được tương lai trước tiên phải học từ kinh sách Đọc và học trở thành thói quen cả đời của Vương Văn Ngân. Trong văn phòng của ông chỉ toàn là sách, từ thiên văn đến địa lý. Mỗi năm ông đọc chừng 100 cuốn sách. Khả năng tự học của Vương Văn Ngân là một điều vô cùng đáng khâm phục. Không chỉ duy trì thói quen cho bản thân, Vương Văn Ngân còn xây dựng nền văn hóa đọc sách cho cả tập đoàn của ông. Mỗi nhân viên đều phải đọc sách và viết tổng kết cuối năm. Nếu bạn không đọc sách trong một ngày, có thể không ai biết. Không đọc sách trong một tuần, bạn bắt đầu ngu ngơ. Sau một tháng không đọc, tự dưng ngưng trệ. Khi một công ty ngừng học tập, công ty đó đang chết. Từ tấm gương của Vương Văn Ngân, chúng ta đều thấy rõ một thực tế cuộc sống, bạn phải học cách chấp nhận rủi ro, đây cũng là điều mà rất nhiều người thành công từng chia sẻ. Bởi lẽ dù ở bất kỳ thời đại nào, xuất thân và nguồn lực của mọi người đều khác nhau, đối với những người yếu thế muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, hầu như không thể bứt phá nếu không dám mạo hiểm. Nếu không chấp nhận rủi ro, có thể bạn sẽ sống ổn nhưng cuộc sống đó khó mà thay đổi lớn được. Một số người làm công chức nhiều năm, họ biết rằng mình không thích công việc như vậy. Họ biết rõ là mình muốn gì nhưng họ sợ so phải trả giá, họ không dám thay đổi. Nhiều năm sau, họ bắt đầu hối hận, hối hận xã hội đó mình không dám mạo hiểm. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, điều rủi ro nhất trong cuộc sống là không dám chấp nhận rủi ro. Theo báo Tổ quốc, đọc đào TV tổng hợp và đưa tin.